0: Broadcast Ao Vivo, com Silvia Araújo.
1: Silvia Araújo conosco. Bem-vinda, Silvia. Bom dia. Oi, Carol.
0: Bom dia. Saudades de vocês ao vivo. É, bom dia, bom. bom dia,
1: ouvintes. Bom dia. <risos> bom, foi por causa da eleição né, que a gente deu essa paradinha na conversa ao vivo, mas é também por causa da eleição que a gente volta a falar, mas não aqui, especialmente nos Estados Unidos, Parece que os merc mercados gostaram dessa combinação Biden e a vacina da Pfizer, né?
0: Nossa, Carol, gostaram mesmo. Eu, ontem foi dia de euforia mundial. A, a vitória do, do presidente, né, do futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também logo cedo o anúncio é, dessa eficácia de 90% na vacina desenvolvida pelo laboratório Pfizer. Foi uma combinação perfeita para animar o um mercado financeiro que vinha aí é, cambaleando, né? tanto na expectativa com relação ao resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, quanto com relação a notícias novas de vacina em meio a essa segunda onda de coronavírus que está acontecendo e que a gente está observando principalmente nos Estados Unidos e também na Europa. Então, a combinação dessas duas notícias foi, assim, fantástica para o mercado financeiro ontem, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil não ficou de fora, né? Logo na abertura, assim que abriu o mercado, a, o dólar chegou a bater 5,22. A gente lembra que semanas, poucas semanas atrás, estava encostando ali nos seis, Na né? semana passada, no comecinho da semana passada, tinha essa pressão muito forte. Aí, ontem, na abertura, 5,22. Ao longo do dia, é claro, é, outras notícias que, que foram aparecendo, principalmente as nossas preocupações internas aqui, fiscal, levaram o dólar a perder um pouco é, essa euforia do mercado doméstico e fechar aí na casa de 5,42. e A Bolsa foi a mesma coisa. Abriu de cara os primeiros negócios na Bolsa, já com alta de quatro por cento aqui do Brasil, também, ao longo do dia, essa alta foi arrefecida e ela chegou a fechar em 2,5%. De qualquer forma, a euforia ainda continua no mercado no dia de hoje, mas aí você tem alguns focos de tensão, né, Carol?
1: Bom, tem, por exemplo, Silvia, a notícia de ontem à noite sobre a Coronavac também, né? Testes suspensos. e Isso pode afetar hoje o mercado?
0: Então, Raíssa, a gente tá nessa expectativa da abertura do mercado, né? As primeiras negociações é, no, no, no mercado é, Viva a Voz, elas acontecem agora, às nove horas da manhã. As viva voz, a gente não pode dizer, porque não existe mais esse pregão viva voz, que é tudo eletrônico, né? Então, a gente fala que são as, as negociações regulares. Você tem as re negociações no pré-mercado, mas você tem um horário regular de negociação. E o horário regular de negociação do dólar, por exemplo, é, começa às nove horas da manhã. Então, às nove horas da manhã... A gente vai observar os efeitos dessa suspensão dos estudos da coronavac aqui no Brasil, e também às 10 horas da manhã, que é o horário regular de abertura dos negócios no mercado acionário. Então, a expectativa é que o mercado fique um pouco apreensivo, porque qualquer notícia que envolva é, vacinas nesse momento é uma notícia que pesa muito sobre as negociações, porque a gente sabe que o mundo só vai começar a voltar ao normal depois uh, da vacina, né? depois de se começar uma vacinação em massa. Então, qualquer eh, estudo de vacina prejudicado, ele tem um potencial para fazer preços nos mercados, não só aqui no Brasil, porque a vacina chinesa, ela também... É, esperada pelo mundo todo. Todos esses estudos de vacinas que estão sendo feitos pelo mundo são importantes, independente se é a vacina A, B ou C. Quanto mais vacinas vierem e essas vacinas forem eficazes, melhor para a situação de saúde como um todo do mundo, mas também para a recuperação econômica. Então existe essa expectativa de abertura dos mercados aqui é, no Brasil por conta da Coronavac, que era um dos estudos mais avançados aqui dentro do Brasil. E é claro, né, Raíssa, a gente lembra que além da vacina, além de todo o, o, o potencial né, é, que, que esse anúncio tem sobre a economia, também tem aquela guerra política sobre as vacinas que vem sendo travada pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: É isso aí. Aliás, Silvia, só um pitaquinho aqui, a gente teve ontem essa informação de que o Brasil deve deixar esse ano o top 10 né, de economias, uh, Canadá, Coreia do Sul e Rússia devem ultrapassar o país, segundo um levantamento da FGV, e aí na reportagem estava falando também de um dado importante, você falava dos mercados, e 40%, né? até o fim do mês passado, o câmbio, né, o real, se desvalorizou 40% em relação ao patamar em que o dólar estava no fim do ano de 2019. É muita coisa e, e perder essas três posições também significa muita coisa para o país, né?
0: É, significa bastante, né, Carol? E no caso da moeda, realmente, o, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou, né, a palavra é complicadinha, é, pelo mundo afora, sofreu muita pressão e essa pressão toda que veio sobre a moeda brasileira, ela vem justamente por conta de todo esse desequilíbrio fiscal que o país vem passando, né? São então, um desequilíbrios fiscais que vem de alguns anos, desequilíbrio fiscal esse que foi prometido lá na campanha do então candidato Jair Bolsonaro e com seu postulante a ministro da Economia, Paulo Guedes, na época que iria zerar déficit público logo no primeiro ano de governo. E não foi bem assim que aconteceu. Eles chegaram uh, no Palácio do Planalto e o Guedes chegou no Ministério da Economia, abriu as gavetas viu que tinha muita coisa para ser resolvida. E aí, esse ano, veio a pandemia é, no meio do caminho. Algumas coisas aí foram feitas de forma descontrolada, desordenadas E o ataque à moeda brasileira é, acaba sendo natural. Né? Então, na hora que esse pessoal olha para esse ranking, ele vê ali a capacidade do país sanar as suas contas, sanear as suas contas, e também o poder da moeda como um todo dentro do país, né? que uma, a moeda no limite, ela representa ali o poder de compra e a soberania do país.
1: Olha né? só, só uma coisinha, só uma coisinha hum. Carol, desculpa, pelo que a Silvia está falando e pelas notícias que chegam da Argentina, é, é, tá bom para ir para a Argentina, mas não dá para dançar tango, porque as casas de tango estão fechadas ainda, mas tá bom para ir para lá.
0: Tá bom, pra quem, né, Raíssa? A assim, situação lá ainda é pior do que
1: aqui, né, Raíssa? Isso, é, é pior do que aqui. Consegue ser pior do que aqui. Silvia, um beijo. Obrigada. Até quinta.
0: Até quinta, gente. Tchau, tchau.